0: Oggi è il 10 aprile 1849 e un ufficio di brevetti americano recepisce con il numero 6281 l'invenzione di un oggetto accompagnato da un testo descrittivo che dice «Il carattere distintivo di questa invenzione riguarda la costruzione di uno spillo in un unico pezzo di filo in metallo che combina una molla e un fermaglio o gancio». In questo fermo è infilata la punta dello spillo in modo da rimanervi fermamente assicurata per azione della molla stessa. Ma avete capito cos'è? Oggi, 10 aprile 1849, viene registrato il brevetto della spilla di sicurezza, più nota come spilla da baglia, attribuita all'inventore americano William Hunt. c'entra la spilla da baglia con la Brexit poi c'è la creatività che invece usa sia la fantasia che l'invenzione per produrre qualcosa che prima non c'era ma che sia praticamente realizzabile e funzionante poi c'è l'immaginazione che pare che sia quella facoltà che permette alle persone di immaginare quello che la fantasia, l'infezione e la creatività producono. La spilla da vaglia è uno di quegli oggetti che chiamiamo anonimi, con cui non si intende dire però che non abbiano un autore, un inventore, anche perché nel caso dovremmo aggiungere che tutte le cose hanno almeno una persona o in alcuni casi una stratificazione di interventi di persone all'origine della loro storia ma spesso siamo noi che non li conosciamo. Con Anonimo intendiamo piuttosto quella caratteristica di alcuni oggetti per la quale Gio Ponti aveva trovato questa espressione per me bellissima. Cose che sono senza aggettivi, cose che sembrano essere sempre state lì e che danno l'idea che lo saranno per sempre. Cose senza segni, senza tempo e senza geografia. La spilla da Baglia o spilla di sicurezza è uno degli esempi più calzanti. Un oggetto tanto ben concepito e ben fatto da tramandare inalterata la sua forma da più di 150 anni. Una macchina minima, si dice con un'altra espressione bellissima, derivata direttamente dalle ragioni della sua materia. Un filo di ferro in origine di ottone di 20 cm, ripiegato su se stesso che insieme è molla, spillo, fermaglio e alloggio per la punta dello spillo. Facile da usare, difficile da rompere o da rovinare, minimalista e se vogliamo anche ecologico. Nato come spilla di sicurezza per riparare al volo i margini slabrati dei tessuti o tenere insieme più pezzi di stoffa, chiudere spazi aperti, la spilla si chiamerà da baglia dall'uso preponderante che a un certo punto se ne faceva per chiudere i pannolini di stoffa dei neonati, quando ancora erano in tessuto. Pare che William Hunt avesse ceduto il brevetto in cambio di poche centinaia di dollari per ripagare in fretta un debito contratto con un amico. È un po' come la storia del Cosa Centra del 7 marzo, vi ricordate quella sulla coincidenza del deposito dei brevetti del telefono, pare anche in questo caso che in inghilterra nello stesso periodo in cui william hunt si aggiudicava in america il brevetto avesse depositato un'invenzione molto simile a quella della spilla da baglia pur senza conoscerlo charles rowley ma torniamo a quella cosa degli oggetti anonimi quelli ai quali bruno munari aveva proposto che fosse assegnato un compasso d'oro il più importante riconoscimento nel campo del design, inaugurato nel 1954. Oggetti senza un segno o uno stile dell'ego pimpante del loro creatore, senza aggettivi appunto, e che proprio perché nascono anonimi, poi si possono riempire nel tempo di vari significati, a volte anche contrastanti. Oggetti non segnati, che però possono segnare epoche, tempi e stili. Forse sapete già dove voglio arrivare. Dobbiamo spostarci al 430 di King's Road nel 1971, dove un'artista di nome Vivian Westwood ha aperto un negozio con il suo compagno Malcolm McLaren, ex manager dei New York Dolls, appena arrivato dall'America. I didn't want to be a fashion designer at all. I did it to help a boyfriend that I had whose name was Malcolm McLaren. Il negozio di cui parla Vivienne Westwood in questa intervista al New York Times si chiama Ledit Rock e vende vinili e le creazioni di Vivienne. Intorno a quel negozio, che nel tempo cambierà nome e si chiamerà Sex, si raduna un gruppo misto di musicisti off-off della scena musicale inglese, che sotto il nome di Sex Pistols decreterà l'inizio del punk. L'estetica del gruppo la dà Westwood. Siamo nel pieno della recessione, e l'abbigliamento vuole riflettere quanto i giovani si sentano reietti. Il corpo stesso diventa un vestito e un messaggio. Il materiale prediletto è la pelle, o il cotone sfilacciato, tagliato. E il trucco sul volto è pesante. Il nero anonimo, come quello del logo dei Sex Pistols, quello fatto di lettere strappate e incollate una dopo l'altra, come un messaggio appunto anonimo, opera di Jamie Reid. Si veste di striature flue e irriverenti. Gli oggetti sono borchie, catene e appunto spille da baglia, indossate ovunque. Don't go to the tape L'oggetto nato per unire diventa simbolo di un taglionetto, una cesura rottura non è solo sui vestiti ma anche sui corpi e sulle icone la più famosa direi è quella per il giubileo della regina elisabetta II con il motto god save the queen slogan ispirato all'omonimo singolo dei sex pistols Siamo nel 1977, la cosiddetta estate dell'odio. La regina, nell'immagine, ha una spilla da ballia tra naso e labbra. Il 31 maggio 1977, la canzone dei Sex Pistols sarà censurata dalla BBC per Cattivo Gusto. Nonostante le polemiche, il disco arriverà a vendere fino a 150.000 copie al giorno. Ma non finisce qui. Nata come oggetto d'uso, oggi 10 aprile 1849, negli anni 70 del Novecento, diventata simbolo del punk come rottura, recentemente la spilla da balle è stata ripresa come icona di unione, di nuovo oggetto banale, banale nel suo senso più puro. Indossata da molti emigranti attivisti e da molte attiviste inglesi in protesta contro la Brexit, che nel giugno del 2016, in opposizione, si sono fotografati con la loro spilla da balia sui vestiti. E chissà in futuro che simbolo potrà nuovamente rivestire la spilla da balia. Provo io? me la immagino come la sorella Graffetta che è diventata icona bidimensionale sulle nostre mail come allegato ma stavolta a rappresentare Cosa c'entra? è un podcast quotidiano del post scritto e raccontato da Chiara Alessi